0: Laaja kulma.
1: Jos sairastui spitaaliin 300 vuotta sitten, joutui laitokseen eristyksiin. Muusta maailmasta erilleen joutui myös mielenterveyspotilas tai vammainen. Entäs jos tosiaan olisit elänyt 1700-luvun Suomessa? Mikäli et kuulunut aatelisiin, saatoit kärsiä nälästä. Vatsasi pullistui ruuan puutteen vuoksi. Järsit hätäravintona pettuleipää, jota jouduit raaputtamaan esiin kuoren alta. Jos kuuluit eliittiin tai oppineisiin, innostuit valistuksen ihanteista. Osasit lukea ja sinulla oli jopa varaa ostaa kirjoja. Kenties uskoit, että... Järjen avulla voi parantaa yhteiskunnallisia oloja.
2: Näiden asemaan kiinnitettiin yhä enemmän huomiota. Sitten alkoi olla tällaisia pienempiä asioita, jotka niin sen aikalaiset alkoivat havaita. Oli, alkoi nousta sellaisia ajatuksia, joita me ajattelisimme jo ihmisoikeuksina. Esimerkiksi vankien kohtelu tämmöisen valistuksen projektiin ja pikkuhiljaa ihmiskysymys siitä, että minkälainen on oikea tapa rangaista, rikollista Minua itseni on kiehtoa aika paljon se, että tuohon aikaan sitten alettiin puhua myöskin eläinten oikeuksista, joka sitten jo menee askeleen pidemmälle, että alettiin havaita, että ei oikeastaan noiden eläinten hakkaaminen ei välttämättä olekaan sellainen tapa, joka, niin kuin, jonka Jumala ihmiselle sallisi, vaikka onkin ikään kuin antanut luvan hallita, hallita niitä eläimiä.
1: Näin sanoi kulttuurihistorian professori Marjo Kaartinen. Noista ajoista on siis kulunut jo yli 300 vuotta, mutta vieläkään ei ole maailma valmis, että voitaisiin sanoa, että kaikki on hyvin tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus toteutuvat joka ikisessä kolkassa. Mitä sanotte että Meriläinen ja Jari Hanska?
3: No ei ei toteudu tasa-arvo eikä oikeudenmukaisuus joka maailman kolkassa, että että vähän paikat vaihtelevat ja ja ehkä ne on nyt eri eri paikat varmasti kuin 1700-luvulla, mutta mutta sitten syntyy vastaavasti uusia paikkoja, ja uusia epäoikeudenmukaisuuksia, että en tiedä, onko se sitten ihan semmoinen pääsemätön paikka.
0: Niin, tuossa alustuksessa oli, oli tota, eihän se, ei se hirveän niinku, tota, hilpeää ihmiskuvaa niinku, tai sitä kuvaa luotu tota, tästä tavan kansasta. Että kyllä se ta- tavallinen kansa on kyllä aika, aikamoisessa tota, pulassa ollut ajasta riippumatta, ja tota, et, et nyt niin kuin varmasti... Tota, kun on keskiluokkaistumista tapahtunut ja kaikkea tätä, niin on on, suunta ollut parempaa päin, mutta ehkä siinä on vähän semmoinen, ehkä me ajatellaan jotenkin väärin, että, että olisi jotenkin olemassa sellainen selkeä, lineaarinen polku, kohti vapautta ja demokratiaa ja kaikkea tällaisia niin valistuksen ihanteita. Et, et niin historia tavallaan ä, olisi niin matkalla jonnekin. Et se on hirveän fatalistinen ajattelutapa, niin. Että tässä on johdatus, että mihin me mennään. Tai, taas, to,
3: tai toisaalta ehkä se on just valistuksen ajan ajatus, että kehitytään lineaarisesti ja mennään kohti niin valistunutta ja oikeudenmukaista ihmistä. Ja kuitenkin sitten historiankirjat kertoo, että on ollut hyppäyksiä. Niin niin tällä vähän niinku ajattelen, vähän niin Hyvään suuntaan. Ja sitten heti tullut taka, takaisin pari-kolme askelta
1: ja taas pieniä hyppäyksiä eteenpäin. Et sehän on ollut koko ajan tämmöistä edestakasta ja heiluriviikettä. Niin, kompurointia vähän niin kuin vuodenikäinen opettelee kävelemään, niin siinä tulee pari onnistunutta askelta ja sitten taas tömpsiä. Se on vähän sama niin kuin, että... että ihmiskunta ei, niin kuin sanoit hyvin Jari, että se ei välttämättä ole sellainen niin lineaari, että ikään kuin jotkut asiat on jäänyt historiaan, ei tapahdu enää uudestaan, mm. vaan että kaikista asioista pitää pitää jotenkin huolta. Ja, että ja sitten se, toisaalta se, että et se uskoisi, että ihmiskunta oppisi jotain menneistä virheistä
3: niin se on kyllä aika heiveroina ainakin mulla. Mm.
0: Niin, ja siis se, se kauheus on noin kun huomaa, että, että alkaa niin ilmiöitä toistumaan niin historiasta, jos ajatellaan nyt, että mitä Puolassa, Puolassa nämä äärioikeiston marssit, niin kyllä aika monella alkaa niin herätämään, her- Tämä hetkinen, tähän näyttää ihan tota 30-luvun niin. tota, meiningillä. Että
3: tämähän piti olla ohi. Niin, ne, et, et, ollut? Ne, ei sä... koskaan enää oli tämä toisteltu lause. Kyllä.
0: Mm-hmm. Joo, ja sitten to, toinen tämä Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen niin. tota, historioitsija. Myös siis historian tutkijat on itse ajatellut, että tämä on niin kun historian päät, päätepiste, Fuku, tämä Fukujaman tota, ajatus, the end of history. Että et nyt, nyt on niin kun, äh, tavallaan tämä suuri vastakkainasettelu kapitalistisen ja sosialistisen järjestelmän välillä on päättynyt. Tämä on viimeinen tällainen suuri taistelu. Käytyy
1: uusi lehti ja uusi Uusi aika. Aika.
3: Rauhassa ja ja edistytään, kehitytään,
1: olla ihmisiä toisillemme ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta onko tapahtunut? Laajakulmassa pohditaan tänään valistuksen perintöä. Me peilataan Jari ja Reetan kanssa tuon ajan ajatuksia ja ilmiöitä nykyaikaan. Ja ohjelman lopuksi kuullaan, että millainen mahtoi olla se ihmisyyden ihanne, jota kohti ainakin osa 1700-luvun ihmisistä pyrki. Minä olen Satu Kivele ja vieraina ovat siis journalistit Reetta Meriläinen ja Jari Hanska. Valistuksen aika eli myöskin järjen ajaksi kutsuttu aikakausi alkoi 1600-luvun lopulla Ranskassa ja sieltä se sitten levisi vähitellen muualle Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Ja uuden aatteen nousua kiihdyttiin 1600-luvulla tapahtunut luonnontieteiden mullistus. Muun muassa matematiikka otti harppauksia eteenpäin, kehitettiin lämpömittari, ilmapuntari ja ensimmäisiä alkeellisia rokotteitakin tai niiden alkuja. Ja tämä kaikki lisäsi valistusajattelijoiden uskoa järjen merkitykseen lähes kaikilla elämän alueilla. Niin Vieläkö me 2000-luvun Suomessa uskotaan, että tiede pelastaa meidät?
0: Kyllä ja järki on, toimii. Kyllä, mä luulen, että tässä on tultu paljon, paljon, paljon askelia eteenpäin. Et meillä on Suomessakin tota, kaikki ovat kuitenkin lukuja ja kirjoitustaitoisia, niin kuin näin lähtökohtaisesti voidaan, voitaisiin sanoa. Mutta, äh, Onhan meillä taas jälleen kerran ilmassa sellaisia ajatuksia, että, että, että no ehkä nämä niin kuin mitä on pidetty tieteelliset tosiasioina, niin ei, ei nämä nyt olekaan nyt niin välttämättä. Niin että, että musta vähän tuntuu, että ei tätä et evolu- evoluutiota Joo. ei ehkä olekaan tapahtunut. Että jos tässä me mennään vaikka tänne kreationismin puolelle. <tos> että tällaisia niin kuin, ihan sellaisia niin juttuja, mitkä tiedeyhteisö on niin mm. katsonut niin olevan tosia. Ja, toki, ja just ajatus, että, että kun tiede korjaa kuitenkin itse itseään, Nimenomaan tieteen perusmekaniikkaa kuuluu se, että jossain vaiheessa voi tulla uutta tietoa, joka Eko sitten kumoaa se mutta se tavallaan niinku syntyy tämmöisen niinku keskustelun ja kohesion kautta, niin sitten tavallaan tullaan tämmöistä ohituskaista ja heitää tavallaan samanlaisena to- tieteellisen tosiasioon niitä omia niin tuntumia. tuntumia. ja tällaisia
3: sitten, että maapallo onkin pannukakkuja. Ja tuota, mutta sitten niin on hirveän hienoa se tieteen ominaisuus korjata itse itseään ja tuoda uutta tietoa vanhan päälle, joka saattaa kumota siis aika pahastikin, pahastikin tai aika suurestikin sen aikaisemman uskotun. Ja sitten toisaalta niin kyllähän tämä tiede ja tutkimus, on ihan ratkaisevasti lisäänty, lisännyt ihmisten hyvinvointia. Ihmiset elää nykyisin kaksi kertaa pidempään melkein kuin silloin 1700-luvulla. Hyvinvointi on levinnyt laajemmalle ja, ja siis tieteellä on saatu hirveän paljon hyvää aikaan, mutta tieteen avulla on myös atomipommia ja, ja, ja monta muuta vähän
1: sille ihmiskuntaa huonommin suojelevaa asiaa. Mm. Äh, mistä se teidän mielestä voi johtua, että yhtäkkiä tulee sitten tämmöisiä... puheenparsia siitä siitä ohituskaistalta, jolla jolla kumotaan sitä tiedettä. Kuka siitä voi hyötyä?
0: Mä mä en tiedä, kuka siitä varsinaisesti hyötyy. Kaikki tämmöinen sekaannus ja hajannus on... Se on on jollekin tämmöistä, voi olla poliittinen polttoneste tavallaan, että että saadaan ihmiset epäilemään esimerkiksi, kun puhutaan, mun mielestä termi valtamedia jo itsessään on vähän sellainen, että sillä yritetään tehdä epäilyttäväksi koko esimerkiksi journalistisiin periaatteisiin sitoutunut mediakenttä. Mutta ehkä siinä on joku tämmöinen, kun maailma on niin, meillä on tosi monet ongelmat esimerkiksi, se on tosi monimutkaisia. Jos ajattelee, niin ottaen vaikka ilmastonmuutokset, että miten monella tavalla se tulee niin vaikuttamaan ihmisiin, niin sit se, on, se on tosi houkutteleva se ajatus, että olisi joku tosi yksinkertainen juttu, että olisi joku salaliitto. <tos> niin, olisi
3: salaliitto tai olisi joku tämmöinen yksinkertainen teoria kaikesta, hmm. joka ihan sitten voidaan. Ja sitten kyllähän, kun kreati, tässä mainittiin, niin kyllähän se on aika, sen motiivit on kyllä aika puhtaan poliittiset. Että, hmm. et, tota, ja sillä pyritään just tähän yks, yksinkertaista maailmankuvaa luovaan politiikkaan, yksinkertaisiin vastakkainasetteluihin, yksinkertaiseen ihmiskuvaan, yksinkertaisiin totuuksiin, jotka siis sitten taas, kun sitä peilaa muita totuuksia vastaan, niin saattaa osuttaa osoittautuu puolittautuudeksi tai neljännekseksi tai suoranaiseksi valheeksi. Et kyllähän tätä käytetään hyvin poliittisiin ja tarkoitushakuisiin
1: niin per, per, tarkoitusperiin. Mm. Mm. Ja kyllähän se toisaalta sen ymmärtää, että ihmiset kokee varmaan houkuttelevana, että jos on, niin on monimutkainen ja ongelmia... Epäkohtia täynnä, joku tulee ja tarjoaa niin loistavaa, yksinkertaista ratkaisua vähän niin torilla, niin saat jonkun ihan mahtavan tarjouksen noista jostain kantarellista tai muista, että se on jotenkin hyvin inhimilliseen maaperään iskevää.
0: Niin, ja mä, mä ymmärrän tavallaan sen tuota, niin valtiotieteellinen taustalla. Mä ymmärrän sen, että kaikki ihmistieteet ja tämmöiset niin yhteiskuntatieteet on nimenomaan sellaisia, mihin on niin helppo tulla tavallaan tavan kansalaisen mukaan niin debatoimaan. Ja mun mielestä on hyvä että ihmiset on kiinnostuneita yhteiskunnassa, tulee siihen, mutta tavallaan se, että että pitää pysty aina erottaa, että mikä on on, tutkimusta Tutkimusta. ja perustuu tavallaan tutkimukseisiin menetelmiin, mitkä on sitten omia kokemuksia. Ne kokemukset voi olla ihan yhtä tärkeitä, jos tilanteessa. Mutta sitten kun mennään vaikka lääketieteen puolelle, niin Moni niin huolestuttaa tästä tämmöinen, että nämä kaikki suuret harppaukset, mitä lääketieteessä on tehty, nyt yhtäkkiä meillä niin tosi vahvasti nousee ympäri maailmaa, tämä rokote- rokotusvastaisuus, kyllä, joka on niin kuin, ajaa niin tilanteisiin, missä yhtäkkiä, tuolla kuolee niin pieniä lapsia johonkin sellaisiin sairauksiin, mitkä on niin pystytty hoitamaan jo satoja vuosia.
1: Mm-hmm. Kyllä. Ä, valistuksen varsinainen läpimurto tapahtui 1730-luvulla, ja vuosisadan lopussa Ranskassa kansalliskokous nosti esiin yleiset ihmisoikeudet. Niiden mukaan ihmiset syntyvät ja säilyvät vapaina- ja tasa-arvoisina, ja samalla luotiin sitten pohjaa tälle nykyisille läntisille oikeus- ja sananvapauskäsityksille. Ä, julkisen sano-neuvoston puheenjohtaja Elina Krunström kirjoittaa journalistilehdessä, että tieteen ja journalismin vapaus on monissa maissa Jopa myöskin Suomessa uhattuna. Mitä mieltä te olette? No siis Elina, tämä oli
3: tosi hieno teksti ja hän tietysti tarkoituksella vähän kärjistää, kärjistää ja näin lisää tekstinsä kiinnostavuutta, mutta, mutta tuota Tieteen, ehkä tiete, tiede on sillä tavalla uhattuna, että jos tieteen resurssien kautta voidaan vaikuttaa tieteen tekemiseen, tutkimuksen tekemiseen. Sananvapaus ei ehkä meillä Suomessa ole uhattuna, mutta se on niin monessa muussa paikassa maailmalla, että siis ilmiönä sananvapaus kyllä on uhattuna. Mutta sitten toinen vastapaino on se, että toisaalta sananvapauden piiriin tulee koko ajan uusia alueita. Me jos me katsotaan asioita hyvin Eurooppa- ja Amerikka-keskeisesti, niin silloinhan on hirveästi ongelmia taivalla. mutta sitten kun katotaan Afrikkaa ja, ja Intiaa ja ä, kehittyviä maita, niin sitten taas siellä on uusia lukutaitoisia ihmisiä ja, ja syntyy uusia tiedotusvälineitä ja näin. Et se on vähän riippuu näkökulmasta. Miten, miten asiat on sitten?
0: Joo, mun mielestä on tosi hyvä huomio reilta toi, toi, toi mittakaava. Että minkä mittakaavan ja minkä niin kun, ä, alueen niin kun asioita, asioita tar, tarkastellaan. Siinä siinäkään ei ole mitään sellaista selkeää niin lineaarista. Ei, et
3: ei et ole. nyt ollut.
0: mennään kaikki, kaikkialla niinku, hyvään tai huonoan <laughs> niin. suuntaan. Et yhtä lailla meillä on niin löyty sitten tuota sananvapaustilanne esimerkiksi Unkarissa. Näin. Mm. Et meillä on niin kun, tosi huolestuttavia kehitys, kehityssuuntia ja... Mutta kun siis esimerkiksi tähän sananvapauteen liittyy se, että se vaatii tietyllä tapaa jatkuvaa valvelaoloa ja kaikki sellaiset niin pienetkin yritykset niin – tavallaan murtaa sitä, niin mä ymmärrän, että, että nimenomaan, että niistä täytyykin nousta tavallaan aina tosi kova niin kuin meteli Joo, pitää, silloin. pitää nousta. Ja ja pitää että pitää olla... Se on, niin on niin itsepuolustusmekanismi sillä koko sananvapaudella sama samoin myös tieteenvapaudella. Kyllä,
3: se on, se on niin varjeltava asia, että sen takia pitää herkkänä olla. Sen takia tämmöisiä tekstejä ja blogikirjoituksia tarvitaan, koska, koska meillä on hyvin helposti, kun ruvetaan pitämään asioita automaattisina, Mä ajattelin, että no, eihän meillä ole mitään ongelmaa, että se ongelma on tuolla tai tuolla. Ja kuitenkin se ongelma saattaa vaan niin ihan hyvinkin lähellä ja just niitä pieniä signaaleja pitää tarkkailla, että koska ollaan menettämässä ja koska alkaa pikkuisen sensuurit nostaa to, päätään ja koska ruvetaan niin sanomaan, että tästä aiheesta ei voi kirjoittaa tai tästä ei voi puhua. Niin tarkkana pitää
1: olla kyllä. Niin, että se, harvoin se tapahtuu se muutos sillä tavalla niin yhdessä yössä, vaan sehän on just niin kuin pientä sellaista. Kyllä.
0: Niin, kyllä. Ja t- 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 tiedeyhteisön kohdalla, niin kuin sanoit, siinä on aika paljon sitä resurssikysymystä. Ja just se, että et mihin äh, tavallaan, kun ajattelee, että jos yliopisto joutuu itse keräämään myös rahaa, niin tavallaan, että mitä tieteenalojen silloin painoitaan. Onko siellä esimerkiksi kotimainen kirjallisuus sellainen, mitä niin kuin, mm. mihin niin kuin halutaan pistää sitten resursseja sen jälkeen, kun saadaan itse haalittua sitä, sitä rahaa yliopistolle. Niin tämän tyyppisissä ongelmia. Mietin tähän media, median äh, juttuun tämmöistä, että, pitäisi, että me pitäisi ehkä olla joku tällainen, TAHO! jonka tehtävä olisi tavallaan harjoittaa tämmöistä niin kuin median itseruoskintakeskus, missä tota, tavallaan pöyhittäisi koko ajan sitä, että miten, miten hyvin median itsessä, niin kuin mediakenttä kokonaisuutena on onnistunut. Esimerkiksi ajatellaan jotain niin kuin, kun Suomeen tuli paljon turvapaikanhakijoita 2015, että miten se uutisointi onnistui, niin kuin katsoa sitä kokonaisuutta. Ja kun mun mielestä ei ole niinkään kiinnostavaa ottaa yhtä tavallaan mediaa niin sillä vaan katsoa, mikä se kokonaisuus on, mikä on se kokonaiskuva, mikä välittyy niin kuin yleisölle siitä. Kyllä,
3: ja... Täkkiä joku, joku tämmöinen ä, diginero keksisi semmoisen algoritmin, jolla voitaisiin katsoa niitä, myöskin samanlaisia signaaleja sitten, että missä niin, näkyy pientä itse sensuurin signaalia tai jotain muuta varottavaa mm-hmm. signaalia sitten. Tästä on hyvä aihetta, tällainen itse, itse ruoskinta ja itse seuranta ja, ja se pitää olla, sitten siinä kyllä pitäisi olla myöskin ehkä tämmöisiä ulkopuolisia, jotka.
0: Joo, on ehdottomasti. Jo, kyllä,
1: että et, et ei se me ihan sitten. Hyvin sisäsiittoiseksi. Mainitsitte molemmat tuon itsessensuurin, niin mikä voisi toimittajalla olla vaikka se, mikä, mikä, mistä ollaan myös oltu huolissaan. Siis toimittiin itse ha, niin omasta itsessensuurista, että jätetään joku aihe käsittelemättä,
0: koska no,
1: pelkää uhkauksia, ma, pelkää ma, jotain. Mä luulen, niin... että,
0: että jos katsoo tätä, tätä ylegeittiä, mikä oli, niin kyllähän siinä, kyllähän siinä nyt tulee varmaan semmoinen, että jaksanko mä nyt taas käydä tämän mahdollisen tappelun, mikä tästä tulee, jos me nyt, nyt ollaan vaikka jotain Sipilän niin vakuutuskuori-juttuja tai muita tällaisia niin penkomaat. Jos tietää, että alkaa olemaan niin kuin sellaisia, että jos, jos toimituksesta, siis tämä riippuu aika mitä mikä tuki toimituksesta tavallaan tulee, että jos ei sitä tukea tuu hirveästi ja tietää, että, että että tästä tulee mennä aikaa ja hermot, hermot palaa moneen kertaan ja että tämä tulee olemaan niin vaikeuttaa mun elämää, <laughs> niin tota, sitten voi niin herkemmin her- 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 ehkä jättää sitä tekemättä ja seuraamatta. Niin. Ja ja sitten
3: näin, näin, näin just ja tuota, sitten toinen on sekin, että, sitten, se, että jaksaako sitä somemyrskyä tai sitä muuta roinaa, joka alkaa tulla niskaan, kun kirjoittaa pakkoruutsista tai kirjoittaa myönteisesti maahanmuutosta tai turvapaikanhakijoista ja et, et tuota, siis, kun sä arvaat sen reaktion, niin että et jaksaako, ystävät jaksaako enää lähteä siihen ja se on, se on just se, missä sitten, missä sitten mennään jo aika vaaralliselle alueelle, että et mitä aiheita ei enää uskalleta käsitellä tai haluta käsitellä sen takia, että ei jaksa niitä jälkikuohuntoja. Ja
0: tämähän on just sama, mitä sä mainitsit, niin. mitä, mitä tutkijat on tota, nimenomaan maahanmuuttoon koskevissa asioissa niin itse nostanut esille, et se on niin kun että et et vain... viitsinkö mä mennä niin. tuohon keskustelutilaisuuteen? Anna haastattelua, mä... niin. te- niin. niin. on
3: aika Ja se on aika jännä, että muutama, siis sitä, niitä, niitä kieltäytymisiä ei ole tapahtunut. Haluutkin rauhassa, eikä jaksa lähteä siihen, siihen tuota, myrskyyn, joka seuraa sit aina, kun tulet ulos jonkun tällaisen mieliä kohuttavan
1: aihepiirin kanssa. Niin no hmm. ja sitten usein menee myös niin hyvin henkilökohtaisesti, ne niin ei enää niin ku, faktoista tai mistään tällaisista niin ku, keskustella, vaan se menee hyvin sen. No, no sehän on ihan hurjaa ja niin sitten henkilöön.
0: esimerkiksi nää, ja
1: Helsingin eläkielästäinen
3: piispan iiri Askolan saamia sähköpostia, niin oli kauhean vaikea ajatella, että nämä on tullut kristityiltä ihmisiltä ja, ja kirkon sisältä esimerkiksi nämä viestit, iso osa niistä. Et oli niin todella henkilökohtaisia ja niin tyrmäävän vastenmielisiä, että että oho, et, mm. <tos> ei ole ihme, jos ihmiset ei halua enää julkisesti edes avata
1: suutaan, jos seurauksena on sitten tuollainen... Ryöppy. Mm. Hmm. Voidaan siis varmaan sanoa, että sananvapaus on vielä tämmöinen niinku vaikea asia edelleen ja tärkeä tietenkin. Ö, Ranskan vallankumouksen aikaan Ranskassa vaikutti näytelmäkirjailija ja journalisti Olom de Guse, ja hän kirjoitti muun muassa näin, nainen heräät hän, järjen hälytyskellot kaikuvat kautta maailmankaikkeuden tiedä oikeutesi. Luonnon mahtavaa valtakuntaa eivät enää piirretä ennakkoluulot, kiihkomielisyys, taikauskoisuus ja valheet. Totuuden liekki on hajottavasti. Tyhmyyden ja vallan anastuksen pilvet. Tämä lainaus löytyy niin, että näin aikakauslehden artikkelissa ja linkkiartikkelin on laajakulman ohjelmasivuilla. Tämä ranskalainen näytelmäkirjailija ja journalisti oli siis äh, de Gurs, ja hän oli aika edistyksellinen ajattelija ja laajensi ihmisoikeudet koskemaan myöskin naisia, joka ei tuohon aikaan ollut mitenkään sillä tavalla, että kaikki olisi ollut että jee. <laughs> niin äh, Ketkä on meidän ajassa sit ihmisiä, joiden ihmisoikeudet on uhattuna? Jari Hanskaari, ja Meriläinen. No ainakin
3: muutama ryhmä tulee heti mieleen. Siis tulee nämä turvapaikan tulee turvapaikanhakijat, tulee nämä ihmiset, jotka ajelehtii nyt. Ja aika monet on sitten tämmöisen enemmän tai vähemmän niin härskien ihmiskaupan harjoittajia armoilla. Sitten ylipäänsä köyhät. köyhät ihmiset, he Siis se mahdollisuuksien puuttuminen, se horisontin, horisontin puuttuminen, se on edelleenkin se, mikä, mikä on ihan raastavaa epätasa-arvoisuutta.
0: Joo, t- joo täysin samaa mieltä. Mun mielestä just nostaa nämä samat, samat ryhmät. Mä ajattelin jotenkin, että meillä liittyy tosi paljon tähän ny- nykyisen tavallaan, en, nyt mä en puhu siis juridisesta kansalaisuuden määritelmästä, vaan siitä, että miten niin ihmisiä ajatellaan kansalaisena, niin se liittyy tosi vahvasti kuluttaminen. Ja katsoo sitten, niin kuin mikä on semmoisen niin kuin vapaan tilan määrä, missä sun ei tarvitse kuluttaa. Niin Ihmistä niin viettää hirveästi aikaa esimerkiksi ostoskeskuksissa. Menee vaikka Kampin keskukseen, siellä mun mielestä hienosti nuoret ottanut ottanut ne Eri kerroksissa ovat sohvaryhmät ja rykelmät. Ja, mutta sitten tavallaan ympärillä on koko ajan semmoinen ilmapiisi. Markkinahumu. Niin, sun pitäisi niin. olla koko ajan ostamassa jotain. Ja jos, sä et, jos et sä niin kuin siihen kykene, niin. syystä tai toisesta, niin ää, sä... Sitä tipahtaa aika aika paljon asioiden ulkopuolelle.
3: Kyllä ryhmien ulkopuolelle
0: myös. Ja jotenkin kaikkein rajuin tämä mun mielestä, että tämmöinen aika iso dilemma tulee mun mielestä, jos me ajatellaan ilmastonmuutosta, niin me monesti sanotaan sitä, että muistakaa, kuluttaa sitten, niin kuin, olla niin kuin, viisata kuluttajaa. Vastuullisia, vastuullisia kuluttajia. Mikä Katsokaa, mm-hmm. mikä se teidän ostamanne tuotteen hiilijalanjälki on. Mutta siinäkin on se periaate, että sun pitää kuluttaa, että se tavallaan annat viestin, että se kuluttamatta jättäminen se ei, ei ole niinku se se, vali- se, se vaikuttamista. Niin, Ja, ole, <laughs> ja, niinku vaikuttamista.
1: <laughs> niin, ja sitten tuossakin tullaan siihen, että se, että jos sä valitset eettisesti kestävämmän ja hiilijajälki on pienempi, niin se tuntutteen hinta on korkeampi. Eli sitten tavallaan siinä voi tulla syyllistävä fiilis semmoista ihmistä kohtaan Sille, sellaiselle ihmiselle, jolla ei ole varaa yksinkertaisesti. Hän haluaisi niinku oman etiikkaansa ja moraalin puolelta valita sen paremman vaihtoehdon, mutta rahaa... Rahat riitä siihen. Joo, se on vähän paradoksaalista, mm. mutta
3: hyvin totta kyllä se, niin. että, että se, se eettisesti hyvin tuotettu asia, joka on myös ympäristö ja ilmastonmuutoksen kannalta hyvä, niin se on se niin kallis, että se putoaa hyvin ison
1: joukon mahdollisuuksien ulkopuolelle. Mutta mm, toi oli kiinnostavaa, mitä Jari sanoi, että, että sit se kuluttamatta jättäminen, eli ikään kuin jos on mahdollista tyytyä vähempään, niin, niin sitten tavallaan se, että sehän tulee tästä meidän talousjärjestelmästä. Tai <lostunut> pyöri, jos ei nyt kyllä, kaikki kyllä. vaan kuluta no, mutta olisiko, se,
3: olisiko se siis ihan o- oikeasti niin liian utopistinen idea, että ihmiset... Ei vää... ole. <lostunut>
0: <lostunut> <lostunut> Utopioita tarvitaan. Ihmiset
3: eikö valdeenit ja lähtisi tuonne, tuonne metsiin asumaan erak- erakkoina ja kuluttaisi aivan minimaalisen vähän ja... Uusi kilvoittelu, kuka Mä katsosin sellaista ohjelmaa. Niin. <laughs> Se olisi nyt, on,
0: nyt on myyty tuota, tv puolella <laughs> T- jo konsepti te- Konsepti, kyllä.
3: Ja saaks ilmoittautu koekkaan?
0: Niin kyllä. <laughs> mutta mut, mun täytyy sanoa, että tästä, kun sä tulikin tämän sitaatin, tämän osion, niin osion alkuun, niin äh, siihenhän oli täynnä tällaista niin kuin, äh, nimenomaan jopa tämmöistä utopistista toivoa mm-hmm. siitä, että, että myös naisilla olisi äh, tota oikeudet. Ja nyt kun me ollaan tässä päivässä, katsotaan niin, mutta tämähän toteutui. Mm-hmm. Itse sortuu monesti kaikkeen kyynisyyteen, mutta just tällaiset niin kuin huomiot mun mielestä avaa sen, että et hetkinen, ehkä meillä olisi syytä olla vähän niin kuin, me pitäisi enemmän rakentaa utopioita ja niitä ideaaleja, mitä kohti me halutaan mennä, koska... Ei muuten niin päästä eteenpäin. Ei.
3: Niin. Ja sitä tarvitaan ihan pakko olla, koska jos sulla ei ole mitään, mitä sä tavoittelet, mitä kohti sä meet, niin sittenhän sä saat myös semmoinen kelluileva pallo täällä. Niin, ja
1: virtojen mukaan siinä.
3: Sitä paitsi on ihan hyvä muistaa että historiassa on tapahtunut aika paljon positiivisia asioita, just naisten ja lasten kannalta ja sitten myöskin eläinten kannalta. Että tuota, onhan, eihän niin. tämä nyt ole pelkkää kurjuutta.
1: Niin, Mutta onko kyllä. siinä käynyt jotenkin semmoinen, mitä Jari sanoi, että, 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 että tavallaan me tarvittaisiin jotain uusia utopioita, että me ajatellaan, niin, tässä ollaan ja millekään ei voida enää nyt mitään, että mennään nyt sinne ostoskeskukseen ja ostetaan me itsemme hetkeksi onnelliseksi.
0: Niin. Re- Reetta mainitsi tuossa aikaisemmin tuonne, että et meillä on, tota, että ajatellaan niinku köyhiä syrjäytyneitä, joilla ei ole sitä tulevaisuuden näkymää. Niin. Ja sehän oli, se on tässä esimerkiksi Arabikevään Arbi, Ar- aikana, sehän oli yksi sellainen niinku, laukaseva tekijä siellä oli, että meillä on paljon nuoria miehiä, joilla ei ole tulevaisuuden näkymää. Niin. Jos meiltä, niinku, Tavallaan ihmiskuntana tai kansakuntana puuttuu joku semmoinen niin näkymä siitä, että mihin, mitä me niin kuin tavoitellaan. Ja kyllä se mun mielestä tekee niin kuin, se voi tehdä tosi helposti monet asiat niin merkityksettömän tuntuisiksi. Ja ehkä mun mielestä semmoinen tämä kiteytyy jotenkin tähän, oliko se Paavo Lipponen, joka sanoi jo, tota, no, tämä on 2000-luvun puolella, mutta että, että tota, hyvinvointivaltio on valmis. Joka on kuitenkin niin se niinku keskeinen K- juttu. No, että et sulla ei ole olemassa et sitä, että mitä niin. Niin.
3: Et... Vaikka, sosia- vaikka sosiaalidemokraattinen valtio olisi valmis, niin muu yhteiskunta ei ole valmis, koska sitä mukaan kun yksiä ongelmia saadaan hoidettua, ne uusia tulee tilalle. Ja koko ajan pitää siinäkin olla valppaana ja katsoa, että se horisontti ei todellakaan katsoa. Kyllähän on hyvin vaikea kuvitella elämää ilman sellaista vähän isompaa merkitystä tai isompaa tavoitetta. Et kun mä luulen, että se on ihmisellä myöskin se, semmoinen moraalinen tai, tai eettinen, eettinen selkäranka ja myös iso motivaatio olla ylipäätään olemassa. Mm, kyllä.
1: Kyllä. Laajakulmassa pohditaan tänään valistuksen perintöä. Tämä siis ei ole historiaohjelma, vaan peilataan muutamia tuon ajan ajatuksia ja ilmiöitä nykyaikaan. Valistuksen aikana työ määritti edelleen arkea. Kulttuurihistorian professori Marjo Kaartinen.
2: Arkea on kyllä määrittänyt työ. Voisi ajatellakin, että tämmöisen pienen talonpojan, joka joka kituuttaa päivässä toiseen, niin hänen elämäänsä on kyllä muuttunut todella vähän sieltä ammoisista ajoista ihan nyt sitten 1900-luvulla saakka, että Arki on ollut sitä puurtamista ja, ja leivän saamista seuraavaksikin päiväksi. Sitten taas jotain pientä uutu, uutuutta sinne on tullut, että yhä useampi köyhäkin 1700-luvulla pääsi jo kouluun, sai oppia ja, ja etenkin tämä koski poikia, mutta myöskin tyttöjä.
1: 1700-luvulla ne, joilla ei ollut mahiksia, niin saattoi kuolla ihan siis nälkään. Edistystä on siis tapahtunut, mutta tota, ja epätasa-arvo ei ole yhtä räikeää enää Suomessa kuin tuolloin. Äh, mutta kuten on tässä tullut esille, niin uusia ongelmia sitten aina tulee epätasa-arvon kohtia. Ja valistuksen aika puhutteli enemmän oppineita kuin sellaista keskivertoihmistä, ja se ei ihan samalla voimalla sitten levinnyt sinne yhteiskunnan alimpiin kerroksiin, vaikka vaikutteita varmasti sitten siirtyy. Mutta siis syy tässä oli siinä, että ylempiä ja alempien luokkien, välillä oli syvä kuilu. Kirjat oli kalliita ja monet oli lukutaidottomia ja emme tietysti onnellassa asuta nytkään. Satutteko tietämään että vuonna 2015 Suomessa oli noin 120 000 sellaista alle 30, joilla on pelkästään siis päästötodistus ainoastaan peruskoulusta. Kyllä siis tämä lukua on tullut vastaan, vastaan kyllä mutta ja mä,
3: mä muistelen että siinä ei ole mukana ne kesk- peruskoulunsa keskeyttäneet, jotka on sitten vielä aika iso joukko sekin, että, että sellaiset ihmiset, joilla ei ole minkäänlaista
0: päästötodistusta? Hmm. Joo, kyse se, se tota on, on tosi hurja lukku, kun ajattelee, että, että meillä, meillä on kuitenkin yhteiskunta muuttunut tosi paljon esimerkiksi, niin kuin, vaikka 50-luvusta, että jolloin sä pystyt niin kävelemään niin rakennustyömaalle, että hei, että mitä teillä on niin hommia mulle, niin 120 000 alle kolmekymppistä, on ainoastaan peruskoulun peruskoulusta paperit, niin näiden ihmisten niin pääseminen työelämään on siis lähestulkoon mahdotonta.
1: Ja sitten jos ajatellaan niin. vielä näitä, niin kuin, siis että aiemmin oli ihan ymmärrettävät, että ihmiset piti välivuosia ja Nythän mm. se on tullut tavallaan se tehokkuus, että pitää mennä se niin kuin putken läpi nopeasti, mieluummin nopeammin, kuin ne, kuin ne on se vaadittu määrä, että tavallaan kaikki on niin etukäteen pitäisi jotenkin. Ja ihan elämä mene niin. Ei mm. se
3: mene niin, mutta just, just tässä, tässä tuota on hirveän iso asia se, että et, et kun, miten, kun puhutaan taas niistä elämänmahdollisuuksista, että miten hirvittävän iso osa mahdollisuuksista putoaa pois, jos ei ole sitä vaadittavaa todistusta edes, tai sinulla on vain se peruskoulun todistus, joka toki ava- kyllä siitäkin töitä saa, mutta kyllä ne työt sitten on aika vähäisiä. Sitten ne on sen tyyppisiä, että ne on aika suhdanneherkkiä, ja, ja sitten niihin on tungosta sitten kyllä niihin paikkoihin, tilapäistöihin. Siis se, kun me kuitenkin, me, 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 me ihanoidaan edelleenkin koulutusta tai ja vaikka koulutetut ihmiset ei aina saa töitä, mutta kuitenkin se työllistymisen mahdollisuus on kertaluokkaa isompi kuin sillä, jolla ei ole sitä koulutusta. Se, se, on niin kuin, se on sellainen vakava ongelma, jonka kanssa pitäisi olla myöskin tarkkana, koska siis et, et se, että on iso ryhmä, jo, jolla ei ole... Oike- Jolla ei ole oikein sellaista polkua edessä, niin sitten se, sit se saattaa joutua sitten vähän tällaisten sattumusten armoille.
0: Hmm. Sitten kun ajatellaan kaikki tällaisiin lupauksia, mä nyt mä viime aikoina on paljon puhuttu esimerkiksi eläkelupauksesta, mutta mun mielestä yhtä laillahan tietynlainen koulutuslupaus on, on ollut se, että, että kun sä käyt koulut, ja tota, opiskelet ja valmistut, niin sä pääset työelämään. Et se olis, et se olis, et siinä olisi tavallaan sellainen automaatio. Että kun sä pääset siitä tuota, Helsingin yliopiston tästä porttaanian niin. Pyörä-ovesta sisään, <laughs> niin se on ollut niin aikanaan pääsyvaatimus valtsikaan. Ja sitten kun sä pääset sieltä ulos, niin sä, sä pääset... Sä toiseen, toiseen Joo, siellä tulee ty- Kyllä, niin. siellä on se työpaikka odottamassa. Mutta sekin on, se on kans niin myös... Siis yhtä lailla todella, todella niin kuin karua, että sit meillä on hirvittävästi ihmisiä, ketä on niin akateeminen työttömyys. Aivan. Ne, käy, ne on tehnyt kaiken niin kuin kiltisti, just niin kuin on käsketty, että kouluttaudu, kouluttaudu, kouluttaudu. Ja sitten lopputuloksena on se, että ei ole duunia mm. on. Ja
3: Se on, se on, se on niin kuin vähän kuin petos.
0: Mm. Niin, niin, se on ihan varmasti tuntuu myös niin. just, just, just nimenomaan petokselta, että mm. tulee se huijatuksi.
1: Mm. Silloin 1700-luvulla niin... Siis, että jotta pääsi johonkin, sillä on pyöräovia tuskin, mutta, mutta jos se pääsit jostain ovesta niin johonkin virkaan, niin täytyy olla aatelinen. Että vaikka sulla olisi ollut ne koulut ja kaikki käytynä, mutta jos puuttuu se aatelisuus, niin ei tule kauppoja. Mutta että, nyt sitten, niin sanoit Jari, niin tilanne on se, että voi olla, että sulla on ne oikeat paperit ja kaikki, mutta silti vaan töitä sä ei Sä aatelinen, mutta sä et Niin, on, niin. <laughs> mutta mitä sitten tulee siitä siitä tässä niin petoksen uhreja sitten useampia. Heitä, jotka ovat opiskelua ja menneet sen book, ja tilanne on se, että töitä ei ole. Ja he, joilta syystä, syystä tai toisesta niin kuin, on se opintopolku katkenut, on puhuttu paljon tästä niin kuin, toisen asteen. Myös, niin kuin, että se, kuinka kallista se on, että kaikilla vaan välttämättä varaa. Ja se, on kyllä, se, on, se on aika uutena ilmiönä
3: minusta tullut vastaan se, se, se että et, et esimerkiksi toinen lukion tai ammattikoulun paikan ot, vastaanottaminen. Ei olekaan itsestäänselvyys, että jos sen onnistuu saamaan, niin tota, se voi olla niin kallista, että ei ole sitten perheellä varaa kustantaa sitä. Tämä on myös tää on niitä semmoisia signaaleja, että, että, että pitäisi piipata niin kovaa, että ruvetaan miettimään, että mitä tehdä sitten. voi olla sitä tilannetta, että ihminen niin kuin kuitenkin pääsee seulojen läpi periaatteessa mm-hmm. aloittamaan keskiasteen koulutuksen, mutta sitten ei ole rahaa. Ei ole rahaa. Mm-hmm.
0: Joo, toi on, mu- toi, toi on ihan hirvittävän surullinen niin kun... Näkymä tavallaan, että koska toi on nimenomaan, va, niin kuin sanoin, että on vahva signaali siitä, että meillä tota, koulutus, koulutus alkaa periytyä entistä vahvemmin. Ja tämähän mun mielestä tämä näkyy siis tällä hetkellä. Näkyy. Se, Et, näkyy, se, se on näkynyt jo k- aika kauan jo. itse
3: asiassa. Se, jos mikään, niin se peri, periytyy hirveän vahvasti mm. edelleen. Niin
0: sit se on, mutta se on kauheaa, että jos ajattelee, että se niin kuin lukion tasosta tuota, mm. alkaa jo... Niin Alkaa, alkaa siinä niin kuin blokkaamaan, koska nyt tämähän, tämähän on niin tuoreempi tämä keskustelu. Niin lukio tai molemmat. Niin, molemmat. Amma, niin, kyllä, molemmat. molemmat, molemmat mm. kyllä.
1: 1700-luvulla valistuskirjailijat itse eivät olleet juurikaan kiinnostuneita tavallisen kansan tarpeesta, vaan enemmänkin osatti sitä, sitä omaa uutta tietoa ja keskustelua sivistyneelle yleisölle. Nykyään on varmaan sitten tarjolla luokkaan katsomatta. Öm, tietoa, siis meillä on ihana kirjastojärjestelmä, ja, ja tota, mutta samaan aikaan on sitten tutkijoiden areenalle tullut blokkareita ja blokkareita ja Nyt en ketään heitä tässä demonisoi, enkä, enkä mitenkään dissaa, mutta että, 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 että monenlaista tiedon tuojaa ja ikään kuin tiedon välittäjänä esiintyvää niin olla, ja sitten toisaalta sitten tämä suhde instituutioihin on tutkimusten mukaan ihmisillä, että luotetaan ennemminkin sitten siihen, että siellä on se joku henkilö, joka sanoo, että asia on näin, vaikka se perustuisi täysin mielipiteeseen ja täysin vaan siihen, että hän tekee sillä rahaa.
0: Jotenkin sitten mä haluaisin niin paljon uskoa siihen, että, että tämä meidän järjestelmä toimisi jotenkin niin, että... Et paras argumentti voit, voittaisi ja tavallaan nämä niin väitteet voitaisiin tuoda, voitais tuoda aina ja sit se, että et jos tieteilijä epäonnistuu niin kun, äh, vaikka vloggarin kanssa tai bloggaajan tai twitteristin kanssa niin väittelyssä, niin tota, sitten se pitää vaan niin tavallaan kehittää se oma argumentaatio siitä as, omasta alastaan niin tarkemmaksi, mutta kun eihän se nyt niin mene. Tämä on ehkä tämmöinen valistuksen ajan iso. joku tämmönen on semmoinen
1: valistuksen ajan henki <tos> huokuu <siihen. tos> niin, just, Mutta mä tiedän,
0: <tos> että se ei toimi. <tos>
3: <tos> se on valistuksen ajan henki, <tos> mutta tämä on mutta hyvä, tämä paras argumentti voittakoon. Tässä on tää se, joka pystyy kaikkein parhaiten perustelemaan sen mielipiteensä tai, tai, sen, tai sen tosiasiansa, mm-hmm. joskus sitateissakin olevan tosiasiansa. Niin se voittakoon. Ja on, niin kun, tässä päästään sitten isoon koulutuksellisen asiaan, eli tähän medialukutaitoon ja ylipäänsä siis, Lukutaito on siinä, että sä pystyt harrastamaan lähdekritiikkiä jo ihan peruskoululaisesta saakka ja, ja arvottamaan pikkasen, että kannattaako uskoa ja onkohan tuo noin ja tähän niitä kysymyksiä. Että kyllähän koulun pitäisi kesku, niin pystyä sellaista in, intellektuaalista uteliaisuutta luomaan ja ruokkimaan, että sä et usko jokaista vastaan tuli ja vaikka sun paras kaveri niin väittäisi jotain Blogissa, niin se, se, että se on sun paras kaveri, ei takaa sitä, että se, että se asia olisi totta. Niin mm. semmoista, krii, semmoista
1: ter, siis te- tervettä.
0: tervettä kriittisyyttä siis. Mä, mä luulen, että nämä niin sanotut diginatiivit tai tämän hetken nuoret, ne, on, ne, on, ne osaa vissiin, mun semmoinen tuntumaan, että he osaa aika hyvin niinku lukea sitä, niinku, että mistä mikäkin tavallaan tieto netissä tulee, mutta tota, sitten meillä on niin kuin Paljon tuota, ihmiset, jotka eivät ei, ei välttämättä ole niin, niin, niin paljon aikaansa viettäneet netissä, että pystyisi niin kuin, tavallaan ää, rintarinnan niin kuin, arvottamaan, että joku uutissivusto. Se voi mm-hmm. näyttää ihan tavalliselta uutissivustolta, mutta mistä se niin kuin, ä, materiaali esimerkiksi sinne tulee? Mm-hmm. Tuota, ajattelee noita, noita valemmedioita sun muita. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Näitä noista ajattelee, että tämä sitä kriittistä lukutaitoa. Mm-hmm. Että sä kysyt aina, että mistä tämä tieto on ja onko useampi lähde ja niin edelleen mm-hmm. ja, ja niin edelleen. Että mm-hmm. tuota, Sehän on vähän sitten taas paradoksaalista, että mitä enemmän meistä tietoa t- tulee, niin sen sekavampaa se on. sen sekavampi on se kenttä myöskin. Ja, se, ja nyt tosiaan ei, ei enää riitä se pelkkä lukutaito, vaan sun pitää todellakin, sulla pitää olla hirveän monipuolinen lukutaito, että selviydyt tässä se jollakin. Jos sä haet sitä, jos sä hae sitä, niin sittenhän sä otat vain sitä, mikä sulla itseäsi
1: miellyttää tai mikä sun mm. maaman. Vähän niin kuin Facebook-biidi, joka niin. tarjoaa niitä, niin. mitä, mitä sä olet aiemmin sieltä tykkäinnyt. Niin sä on, <tos>
0: <sät> itse syötteet. <tos> niin, <tos> niin, niin. Ei kun, ei kun nimenomaan tämä, tämä, tämä valtava kirjo mm. näitä niin kuin eri, eri tietolähteitä, kun tähän, on niin tutkimuksessa nähty, että ihmiset äh, tota, vahvistaa omia ennakokäsityksiä. lukee mieluummin sellaisia juttuja, jotka niin kuin tukee sitä omaa käsitystä Oma saman tien jättää hyvästi sille lähdekriittisyydelle siinä vaiheessa, kunhan se tukee sun omaa ajattelua.
1: että joku kyseenalaistaa sen ärsyttävältä, kun on just saanut valmiiksi oman oma maailmankuvansa, niin pitäisi jotain muuttaa siinä. No, onhan se
0: vaikeaa, että jotenkin pitkään vaikka lukenut jotain juttua josta yhdestä tietystä aiheesta, ja sitten tuleekin joku tämmöinen tutkimus tai muu, joka alkaa syömään pohjaa siltä.
3: Niin ensimmäisenä opet miettimään sen tutkijan motiveita. Niin, kyllä. Kuka maksoi sen palkan? Ja sen sijaan, että mä kattosin, että mitähän sanoi ja voisiko tässä kuitenkin tämä olla näinkin, ja but, but, se on tosiaan, niin kyllähän sitten itsestään löytää aika usein sen, että että alkaa hyvin epäilevästi suhtautua siihen, joka ei nyt vastaa tätä, mitä olen tähän mennessä uskonut tai mihin mm. olen luottanut.
1: Sitä mietin, että, että näissähän niin blokkareista ja muissa ne, ne osaa ehkä sitä viestintää, että se tutkijahan on totta kai siihen luonteeseen kuuluu, että ei tehdä niin vahvoja yleistyksiä, ei oikeasta niitä mutkia, koska tutkimuksen luonteeseen kuuluu se, että huomioidaan konteksti, ja yksityiskohdat ja kaikki nämä muuttuvat, muuttuvat tekijät. Niin, äh, mitä te ajattelet, onko, onko niin valistuksen ajan tämmöisestä ajatuksesta tai sivistymisestä tai sivistämisestä, niin onko siihen tullut jotenkin tässä nyt viime vuosina jotenkin sellainen, että, että, ikään kuin, että niin ei saisi, ei saisi tehdä. Että se on jotenkin pois muodista, valistus ja sivistyminen.
3: No siinä tuntuu, että siihen on, on tullut ehkä tämmöinen, mä en tiedä mutta sellainen sä, sä, sävy, että nyt tässä eliitti, Eliitti valistaa ja sivistää ylhäältä päin, y- yläviistosta, t- tavallista kansaa, mitä se nyt sitten onkaan. Ja, ja, ja tällä tavalla ihan sekä sivistykseen että valistuksen, jotka on lähtökohtaisesti hyvin neutraaleja käsit- käsitteitä mun mielestä, niin siihen on tullut semmoinen suunta, suunta siihen toimintaan ja sitä suuntaa vieroksetaan koska se on sitten just tätä, osa tätä e- eliittivastaan kansa populistista, populistista keskustelua ja, ja näin pilataan hyviä sanoja. Mm.
0: Niin. Joo, se on, se on varmaan totta, toi, että, 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 se, niin kun, että se tuntuu ylhäältä alaspäin tulevalta sanelulta. Mä oon miettinyt, mikä, että miten tämmöisiä. Kun Ongelman tulee monessa tämmöisessä isoissa niin kuin, megatrendeissä tai tämmöisissä isoissa ilmiöissä, että miten ne voitaisiin niin kuin, selittää hyvin. Ja tämähän on se kohta tavallaan, missä niin kuin, ää, nykyään niin media, mediakentän pitäisi toimia tosi hyvin ja pystyy niin kuin, ottamaan se haltuun. Mutta sitten kun me eletään tässä taloudessa, <sum> niin kun katsoo, tässä tota, lähetyksen ää, tota, ennen katoin tuosta Amparit-sivustolta, missä näkee niin suosituimmat uutiset, että mitä ni niin juttuja klikataan eniten. Niin. Täällä on, niin kuin, mä nyt jos mä otan, to, top kolme otsikkoa, niin. nyt on ekana. Amerikkalainen teinityttö myi neitsyytensä 2,5 miljoonalla eurolla. Tokana ravintuloitseen ja raiskasi kolmesti. Ja kolmantena uutisena Venäjä-aiko alkoi vaatia varoitusmerkkiä suomalaisautoihin. Sakot voi napsahtaa, jos se puuttuu. Et on ihan, et, nämä, ei niin kuin, nämä ei ole tavallaan niin kuin kerro. Kun joksi se pitäisi ole, mun mielestä pitäisi olla ilmastonmuutos top 10 aiheena niin kaikki. Joka jotenkin, päivä. Niin, mutta eihän ihmiset ole niin kuin, et, me, niin klikataan sit se, jos se on tissit tai joku muu siinä No sä klikkaat,
3: klikkaa. se on tilastojen no, mukaan aika moni klikkaa, <tos> mutta <tos> ei on jännä, me, <tos> niin kun kahdessa todellisuudessa. taide on just se, missä, missä ihmisten, ihmisten niin tää viihtyminen on iso asia. Eli just klikataan ne tissit ja se boaa vessanpytyssä. Eikä suinkaan, suinkaan tämmöistä vakavasta mielistä.
1: Mutta <tos> pitäisikö siitä tehdä semmoinen ikään kuin lautasympyrä? Että okei, voit vähän klikata sitä boaa, mutta sen jälkeen luet tämä. Tai toisinpäin. Ensin luettaisiin tai... niin, ja ei, sinne. Ei, niin nimenomaan,
0: nimenomaan. Reetta on nyt, tota, kyllä, kyllä nyt tota, täysin tämän niin aare, aare arkun äärellä. Eli tota, siellä on se ilmastonmuutos on siellä Boan ja Tissen kanssa siellä vessanpytyssä. Ja,
3: joo, eli siis sama mekanismi, millä tota, taitavat musiikki, klassisen musiikkifestivaalien järjestäjät kytkee. Klassiseen musiikkiin ja sitten mukaan jotakin aivan uutta modernia nykymusiikkia, jota ihmiset ei välttämättä tulisi muuten kuuntelemaan. Mutta pannaan Mozartin kylkeen, pannaan Eks Se menee kuin täy- ku Kyllä, Kyllä.
1: Kyllä. Joo, Tässä on nyt ratkaistu median ongelmakin. Kyllä. <laughs> Hyvä. Palataan vielä 1700-luvulle. Jokaisella aikakaudella on ollut tämä ihmisyyden ihanne, jota kohti ainakin osa ihmisistä on, on pyrkinyt. Ja ihminen on siis lähtökohtaisesti keskeneräinen epätäydellinen ollut sitä kaikkina aikakausina ja on... On edelleen. Ja ja ihana ja idea, eli välttämättä ihan sitten kaikkina hetkinä arjessa arjessa toteudu, että voisit vaikka klikata sitä poa-kärmettä väsyneenä iltapäivällä, vaikka pitäisi lukea just se ilmastonmuutosjuttu, mutta kun on väsyksissä. Mutta siis millainen oli ideaali ihminen 1700-luvulla?
2: 1700-luvun ideaali ihminen oli edelleenkin kristitty. Ehkä uutta siihen ihanteeseen tullut. Esimerkiksi tämmöinen tunneilmaisun voimistuminen. 1700-luvun ideaali-ihminen oli aika sentimentaalinen ja hän oli hyvin aistivoimainen. Hänellä oli järkipäässä, ehkä voisi näin sanoa. Sitten hän yhä edelleen pyrki hyvään ja hyveeseen, tavoitteli viisautta ja ja ymmärrystä maailman kokonaisuudesta.
1: Kuulostaa jotenkin aika kivalta, mitä te sanotte. Tavoitteena oli filosofinen ihminen, joka puntaroi asioita. Eli elämäänsä viisaasti. Ja, mutta kyse oli siis niin. tietysti ihanteesta. Joo, mutta ku- miltä teidän korviin kuulostaa tämä?
0: No ky- kyllähän tämä on niin kovin tämmöiseltä valveutuneelta nykyihmiseltä äh, äh, kuulostaa siis kaiken puolin. Mutta kyllä mä väitän, että jos siellä olisi sitten tarjottu heille tätä klikkiotsikkoa. Mutta heille klikkiotsikko oli se, että hei illalla hirttäjäiset, on torilla. Ja aikaan joku järjestää keskustelutilaisuuden jotenkin tuosta jostain filosofisista eksistentiaalista kysymyksistä. Niin on muuten aika varma, että kumpaan niin kuin ihmiset menee. Kyllä ne hirttajaiset kiinnostaa enemmän.
3: Kyllä nämä oli suurta kansan mm, niin. Kyllä se varmasti näin oli. Että kyllä se ideaali ja todellisuus on ollut aina aika kaukana toisistaan. Mutta toisaalta jos sitä ideaalia ei ole, niin kyllä elämä olisi ihan... Ihan pimeätä
1: sitten. Ideali mm-hmm. täytyy olla, se on se, 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 se kynttilä siellä tuikkimassa pimeydessä. Mm. Äh, paljon on jäänyt, jot, tai siis jotain on jäänyt tästä järjen aikakaudesta meille ja eteenpäin on päästy asioissa, mutta mitä ajattelet, onko jotain sellaista, mitä olisi kannattanut vielä enemmän vaalia kuin nyt on tehty niitä hirttäjäisiä ehkä tähän päivään? <laughs> Kiitos, mutta tota, vaikka se on sen ajan ihmisille viihdykettä ollut, mutta siis jotain muuta semmoista niin ajatusta tuosta aikakaudesta. Mitä haluaisitte, että jotenkin säilytettäisiin huolella vielä tästä eteenpäin tulevillekin sukupolville?
0: Mä, mä ajattelen jotenkin tuota siis tällaista niin positiivista ihmiskäsitystä, että nimenomaan otetaan siihen, niin kun, kun, äh, kun äh, tota, valistuksen aikana näitä ihmisoikeuksia esimerkiksi lähdetty äh, niin kun ajamaan, niin ne, on, ne on nostettu esille, niin aina silloin tällöin tulee hetkiä tavallaan... Niin kun, maailmassa, jollain nämä ihmisoikeudet itse asiassa jää sitten sit niinku muiden arvojen alle, että et välillä käy niin, että ihmisillä tulee vain välineellinen arvo, että me ollaan niinku tuotantovälineitä siinä, missä jotkut koneet, mm-hmm. ja sitten tavallaan ihmisarvo niinku tippuu siellä arvohierarkiassa. Niin, joku tämä raha on se niin, ja, ket, ja, ket, ja ketkä kuuluu sen niinku piiriin, et esimerkiksi meillä on nyt tänne niinku paperittomat ja aina halutaan sanoa, että ää, tota, laittomat maahanmuuttajat, että mm-hmm, silleen, että niin. et siinä on niin kuin, että heidän olemassa on laitonta. Tosi vaarallista aina sulkea niin kuin ihmisiä, ihmisiä tavallaan siitä meidän ihmiskäsityksen niin kuin y- keskiöstä pois.
1: Niin, ja voi kysyä, että voiko, voiko ihminen ylipäänsä koskaan olla laiton? Siis, niin, 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 ih- niin, ihmisyys. niin, kyllä. No sitten on ihmisyyskin laitonta kyllä. sen jälkeen, jos näin päätetään. Ja tuossa oli
3: tuossa on, hirveän hyvä ja just tuo niin oikeuksien, oikeuksien varjeleminen ja sitten niiden oikeuksien äh, laajentaminen sille, että ne oikeasti koskee, koskee kaikkia, kaikkia ihmisiä. Ja sitten mikä on... Minkä asia voisi myöskin säilyttää? Ehkä sitä valistuksen ajalta olisi tällainen niin ajatu, ajatuksenvapaus, vapaa mieli. Että tota, et, semmoinen ihmisen autonomian varjelu. Mut sitten, mutta kuitenkin niin, että, että se rajattomuus, mikä siitä saattaisi seurata, niin se ei loukkaisi kenenkään toisen ihmisen rajoja, toisen ihmisen olemassaoloa. Tota, meillähän on tästä nykyisestä ajasta aika paljon esimerkkejä siitä, miten, miten tämän rajattomien ihmisten harrastama mielivalta tai tai sananvalta, tai, tai poliittinen valta, niin miten minkä paljon pahaa se voi myös tuottaa. Mm-hmm. Mm.
1: Kyllä. 300 vuotta sitten ajateltiin, että se hyvä elämä on mahdollisimman synnitöntä yhteiskuntaluokkaan katsomatta, mutta totta kai, niin kuin mainitsit nämä hirtteäiset, niin aina siellä on niitä kohtia, joita ei, ei nähdä, se on vaan osa kulttuuria. Mutta syntiä oli myös piittaamattomuus lähiyhteisöstä, ajateltiin sitä kylän hyvää, suvun hyvää, mikä tilanne on nyt? Sä vähän reittää tähän teemaan, tuossa viittasitkin, että onko meillä tämmöistä yhteisen hyvän ajattelua tämmöisessä yksilökeskeisessä kulttuurissa? Kyllä sitä varmaan paikallisesti on ja sitten vähän,
3: vähän siis mä luulen, että jokaisella on joku semmoinen, mä, on, on optimistin, mä jokaisella on joku yhteisö, jossa se haluaa ajatella, niin omien rajojensa ulkopuolelle muiden hyvää. Mutta että onko se enää kylän kokoinen tai onko se enää niin maan kokoinen, niin se on toinen kysymys. Että tuota, siis se mitä valtavasti kaipaisin kyllä on se yhteisvastuun ajatus, että se olisi, menisi oman nahan ulkopuolelle ja ulottuisi myöskin oman perheen ulkopuolelle.
0: Niin tämmöinen niin yleishumaani niin. ajattelu. Mä, 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 en, mä en ihan usko, että ihminen pystyy tavallaan... Niin kuin, äh, meidän niin empatiakyky ei välttämättä Uh, ulotu ihan hirvittisen niin ympyrä ihmisiä, mikä siihen, siihen lähi, lähi niin kuin, äh, lähimpään niin kuin empatian kehään mahtuu. Mä, mä luulen, että se on niin kuin suht rajallinen, että se ei voi olla, niin kuin, se ei voi olla tavallaan ihmiskunnan kokoinen tai edes valtion kokoinen, hyvä jos niin kuin kaupungin kokoinen. Jos me mut, kehitytään,
1: tota, voisiko se olla? Ei, mä ehdotan
0: Joo, se, 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 se voi olla, mutta mä luulen, että me voidaan ratkaista tähän kysymykseen tai ollaan ratkaistu tämä kysymys esimerkiksi sillä, että me ei rakenneta yhteiskuntaa sen varaan, että me luotettaisiin, että mm. ihmiset on niin, Vaan meillä on esimerkiksi verotus ja hyvinvointivaltio perustuu nimenomaan siihen, että 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 jos ihmiset kysyy, niin rakastetaan toinen toisiamme. Niin tota, jos siitä tekee vain periaatteen, että se on niin kuin yhteiskuntajärjestelmä ja sitten ei tarvitse enää sen jälkeen kysellä sitä erikseen, vaan että rakka- rakkaudesta raksella. muihin ihmisiin minä maksan tässä veroja. Niin ja, ja siis
1: ajatellaan tätä että toisaalta, että sittenhän näitä ihmisoikeusjulistuksia ei olisi tarvinnut tehdä, koska ihmiset olisi jo toiminut sillä tavalla. Niin, mm, niin. Tämä
3: empatiahan sit voi kuitenkin näyttäytyä yksittäisten tapausten kohdalla, yksittäisen surmantekojen kohdalla. Ihmiset yhtäkkiä tuntee sympatiaa kaukanakin olevia ihmisiä kohtaan Kyllä. ja sitten lahjoittamisena. Et, et kun tätä on suuri jossakin, niin kyllä, kyllä suomalaisetkin lahjoittavat. Onhan meillä sitten ehkä se jossakin hyvin syvällä se hyvä sydän. Mm. Vähän mm. vaatii penkaamista.
1: <tos> <Sitä> voi, <tos> voi vähän vahvistaa sitä. Me on Laajakulmassa pohdittu valistuksen hengen perintöä Jari Hanska ja Reetta Meriläisen kanssa. Ensi viikon torstaina selvitetään, että millaisen perinnön saimme 1800, 1800-luvulta ja millainen mahtoi olla sitten sen ajan ihmisyyden ihanne, jota kohti koetettiin kulkea. Satuki vielä kiittää.
0: Laajakulma myös Yle Areenassa.